0: Bienvenidos a Code Dojo, un podcast de SMBS Solutions.
1: Nota, ¿cómo está la comunidad de EPS? Les damos la bienvenida a Code Dojo, donde la disciplina siempre es el camino. Este es un podcast de SMBS Solutions. Yo soy Elías Súbeda y hoy tenemos un programa especial. Me acompaña mi brother Michel. ¿Cómo vamos, Michel?
2: ¿Qué onda? Es un placer estar aquí en este segundo episodio compartiendo como siempre.
1: Así es, ya duramos otro episodio más, ya es el segundo episodio que estamos haciendo y hoy tenemos. Un invitado, nuestro primer invitado al dojo Y es nuestro brother de SMBS también Desarrollador, programador José Torres ¿Cómo vamos José?
0: Hola, hola, gracias por la invitación Elias
1: Gracias por tenerme en este podcast Qué bueno ser parte de este segundo episodio súper Se emocionadísimo Y entonces, como siempre hemos venido diciendo Desde el primer episodio La idea de este podcast es Compartir con la comunidad crear esta comunidad de devs que podamos transmitirnos el conocimiento y la experiencia lo cual, esto es colaborativo, aquí con, por eso siempre vamos a traer personas como José como otro tipo de desarrolladores que nos compartan todo su conocimiento y, y dando inicio al episodio creemos muy importante que en todo lo que es el mercado laboral y todo lo que es el desarrollo de competencias es importante saber qué tipo de competencias precisamente tenemos que desarrollar para ser programadores que sean buenos, que seamos competentes en el mercado local y en el mercado internacional. Hoy traemos ahí varios hitos importantes para poder desarrollar con, con Chepito, como le decimos nosotros en la oficina, y con Michel. Y uno de esos hitos es importante, el aprendizaje continuo y ser didacta. ¿Pito? ¿Qué decís vos?
0: Fíjate que es una más que algo necesario Se vuelve como una obligación Digamos que en el, en el ambiente de desarrollo De software Cada día, cada semana sale algo nuevo Y uno tiene que estar como que Aware, conocer Y estar consciente que hay algo nuevo Que puede salir Y estar siempre como que viendo Cómo yo esto me puede apoyar a mí Cómo me puedo esto apoyarme eh, profesionalmente o también cómo puedes esto apoyar el proyecto que estoy llevando entonces sí, eh, es algo indispensable creo que cuando hablamos de el aprendizaje continuo aplica para dos cosas número uno para para hacer un producto genial pero también para vos crecer como profesional
1: y vos michel
2: como en toda carrera profesional este siempre el aprendizaje te ayuda a mejorar y más en esto de la programación que es algo bastante amplio. Siempre hay nuevas herramientas como dijo José y, y estar estudiándolas te va a dar una visión diferente de otros desarrolladores que quizás no la tuviste en, en cuenta en el momento en el, que, en el que estabas resolviendo un problema. Y ver código, estudiarlo, estudiar otras herramientas, tal vez no tan relacionadas con el código, siempre te va a hacer un mejor programador, ¿no?
1: Mira, ahora me trae una pregunta esto. ¿Qué tan difícil es ser autodidacta, Michelle? ¿En tu experiencia?
2: Eh, eh, yo creo que ser autodidacta puede ser este, a veces, algo natural. Este, en aquello de que si eres curioso, eh, vas a estar en constante aprendizaje. Pero también puede ser algo que lo puedes formar con disciplina. Eh, por ejemplo, ese fue mi caso. Este, yo sí era bastante curioso, pero al principio no tanto con la programación sino tal vez con, con otras cosas eh, pero practicando y queriendo aprender eh, poco a poco me fue gustando y terminé terminé siendo autodidacta al final este, porque hay un momento en el que hay cosas que, que no todos o sea, hay desarrolladores que no, que no todos lo saben y cuando consultas a algún desarrollador este, eh, quizás no pueda suplir las eh, las preguntas que tú tienes, las dudas, y te va a tocar estudiar por tu cuenta.
1: mira José, eh, ¿qué es lo más difícil de ser autodidacta para vos? Fíjate que es
0: la constancia y la disciplina de hacerlo. Así como mencionó Mitchell, eh, tiene, uno tiene que ser totalmente disciplinado. Eh, y, y creo que eh, otra, otra otra cosa que también es muy importante es saber qué recursos o qué plataformas y vas a consumir para estar actualizado. Ah, importante. Para, para, sí porque fíjate que uh, creo que eh, uh, en la web podemos encontrar de todo, pero no todo lo que vamos a encontrar va a ser la misma calidad o va a ser como que lo que te va a mantenerte como que al ritmo de lo de la tecnología. Es por eso que eh, hay muchos blogs que son este, gratuitos pero hay otros blogs que también requieren una suscripción, lo importante es que independientemente de cuál vaya a escoger como desarrollador o lo que voy a consumar, tratar de ser tratar de, 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 de ser fiel uh -huh. fiel en el sentido de, de, de estar pendiente que qué es lo que se está publicando, qué es lo que está haciendo la comunidad. Y otro, otro espacio que te puede ayudar también a, a ser autodidacta son las comunidades. Las comunidades te, da, te abren una puerta número uno a la curiosidad y uh -huh. darte cuenta de qué están haciendo las demás personas. Y al mismo tiempo ellos te van a impulsar a ponerte al ritmo de ellos. Eh, y que siempre habrá alguien que va a ser mucho, eh, muy bueno eh, mejor que vos en alguna área y eso te puede como que también hay, te, te va a fomentar a que vos vengas y digas, ah, quiero aprender esto ah, quiero cómo fue que lo hizo eh, dónde fue que aprendió ¿Qué? y eso eso te va a dar como que hey, eh, José eh, ponete las pilas hey eh, José, estate sí. consciente de esto yo creo que eso es súper 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 genial que, que logremos cada uno de nosotros mantenerlo y eso es que lo, lo que me ha costado y sí. cómo lo he logrado enfrentar.
1: Muy bien gracias por compartir nuestra experiencia A, ambos tocaron punto importante y es precisamente la constancia y la disciplina y eso es parte de lo que siempre queremos fomentar en, en este podcast porque básicamente muchas de las cosas que, que, que se necesitan requieren de esa constancia que, que, y esa disciplina para poder aprender para estar al día básicamente porque esto se hace cada vez más amplio y más especializado hay otro punto también que ustedes mencionaron y es la curiosidad la curiosidad eh, Michel, ¿de, de, ¿de qué manera crees que se puede desarrollar más rápido? ¿Cómo, ¿cómo podemos nosotros, si yo no soy curioso ¿cómo puedo yo decir Puta, necesito desarrollar esa esa, esa curiosidad? me disculpan
2: el francés en ese momento, eh, eh, bueno, en mi caso este yo, como dice José este, a veces buscando fuentes de, de inspiración eh, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo empecé en esto de la programación este lo que más me despertó curiosidad fueron algunas películas que muchas veces son mentirosas eh, a veces sí. vemos cosas en películas que en la realidad no, no, o sea, no suceden sí, este... Eh, pero también este yo creo que cuando estás aprendiendo y, ve que, y ves que vas por buen camino, eh, tienes una tendencia a, a querer aprender más y, y luego este, ya cuando estás en un punto en el que tienes un, una buena base este, y ves que salen otras herramientas y que las puedes utilizar porque tienes conocimientos previos, entonces te va a ir despertando la curiosidad para para poder ir avanzando
1: buenísimo, y vos Chepito ¿Cómo, ¿cómo crees vos que podemos conseguir esas claves para ser curiosos? si no somos curiosos todavía y, ¿y que queremos que, programar pues. Eh, bueno, eh, es un reto para mí, de, 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 <risas> de mi
0: experiencia eh, la curiosidad es algo como que no, no, a veces no, no sale uno, por ejemplo nadie te, nadie te puede obligar a decir, ah me me llama la atención esto, nadie te puede convencer a que, a que uno, a descubrir algo nuevo, pues por ejemplo, hay personas que sí lo hacen de naturaleza, por ejemplo, como hicieron esto? iban a investigar, pero también hay otros que nos encontramos con la, con, con la pereza, entonces, mm -hmm. ah, como que se le da algo nuevo, ah, qué, qué, qué pereza <risa> me da ir a, ir a investigar, que, ay ah, lo veo después uno dice, pero, eh, es, es como, ver, verlo de la siguiente manera, estás en un campo, que está creciendo muy rápidamente está en un sector de tecnología donde créeme que no llega el momento que las máquinas van a hacer nuestro trabajo espero que no llegue pronto sino adiós <risas> pero este sí la, la manera para uno despertar la curiosidad siento que es poder entender y ser apasionado lo que te gusta si estás eh, haciendo desarrollo y te gusta realmente desarrollo todo lo que es el, 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 el en sí pues este, creo que te va a ser natural te va a ser muy natural así como cuando estás hablando de otra profesión y digamos que sos un contador y sos de los contadores que te encantan los, los números, te encantan todo el tema el contable siempre que salga algo nuevo lo vas a ir a leerlo porque es algo que te apasiona, es algo que te interesa y yo creo que si querés desarrollar curiosidad, pregúntale pregúntate si estás en algo que te, que te apasiona, algo que te interesa, y vas a ver cómo que esa misma pasión que vas a tener, te va a ayudar a, a descubrir, te va a motivar a aprender, te va a, te va a motivar a, a decir, vuela necesito saber algo nuevo, entonces vos mismo te vas a dar cuenta que te estás durmiendo, y te, vas a ser consciente de ello.
1: Eso es importantísimo lo que acabas de decir, eh, lo de la pasión y eso de la pasión también creo yo que va enfocado mucho a un objetivo clave que nosotros queremos cumplir como, como, como programadores o como desarrolladores eh, no sé si coinciden conmigo que en este punto es importante definir qué objetivo nosotros queremos lograr como programador por ejemplo yo quiero ser el mejor diseñador de página web con las mejores aplicaciones que hay, trabajar en base a ese objetivo ¿verdad? eso yo creo que es una de las principales claves que se deben de seguir para luego comenzar a construir todo esto que son estas competencias importantísimas, el aprendizaje continuo la curiosidad y tenemos otro que hablaría con respecto a lo que es yo digo que hay que hacer un episodio de esto porque no, no, no sé qué tan amplio puede ser pero es especializarte Michel, ¿qué, qué, qué, ¿qué pensás al respecto? ¿crees
2: que esta es una competencia
1: eh... relevante?
2: Yo creo que, que sí, este, está bien que te especialices en algo, pero que siempre este... O sea, especializarte en algo no, es, no necesariamente quiere decir de que seas malo en lo otro. Este, está bien que tomes un camino porque al final abarcar todo este, se te hará incluso mucho más complicado. Este, en este caso eh, creo que si tomas un, un área de la programación que es un área bastante amplia, eh, se te hará más fácil lograr tu objetivo, este, como tú decías, este, por ejemplo, el desarrollo web es un, o sea, es un campo co completo y tiene sus eh, peculiaridades, entonces eh, especializarte en esto pues te va a dar una, una primero fuerza laboral este, y luego de eso también este, vas a tener una visión de la programación, este, luego te puedes pasar a otras cosas y y crear, tal vez aprender los fundamentos este, para que puedas comprender, por lo menos. chipito
1: ¿Nos especializamos en, o no nos especializamos para desarrollar en, esa
0: competencia? En inglés hay una frase que dice Jack of all trades, master of none. Eh, es como que sabes sabe de todo un poco, pero al final no dominas nada.
1: Fíjate que... Eh, eh, Disculpame que te interrumpa, pero es lo que te, les digo Vamos a sacar un tema sobre esto Porque yo creo que también hay un debate interesante Ahí si es especializarte completo o no Pero eh, contanos Ajá.
0: Yo, yo te voy a responder como, como hay, Una vez me dijo Full stack dale? o como en el desarrollo O sos full stack o ¿Cómo es? ¿Sos back sos frontend end o, o, o sos el, el, el non-stack? Porque al final no, 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 no dominas nada ¿viste? Es decir, no, no sos experto en algo eh, y aún así, el término full stack, eh, yo estoy todavía como que, wow, ¿será cierto? ¿será no? Es decir, estoy en ese dilema todavía. Pero lo que te puedo decir es que yo considero que es mejor especializarte en un campo del, 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 del desarrollo. Creo mm -hmm. que... No, no es tanto como especializarte en una librería o en un lenguaje creo que sería especializarte en un campo, por ejemplo o, o hacer backend o hacer frontend hacer inteligencia de negocio eh, eh, intel, eh, como es inteligencia artificial, machine learning entonces vos, vos verás los campos y sobre esos campos te vas a especializar, asumo también que dentro de los campos hay otras especializaciones más específicas pero yo creo que ya queda a, ya al juicio de uno lo que sí yo te recomendaría personalmente sería como que te enfoques en una en como en un tópico en algún tópico de la industria por ejemplo vos podrías podríamos hoy hablar acerca de, de, del frontend y en frontend tenés varias librerías tenemos react tenemos angular tenemos view y ahora y ahora hay librerías que te hacen frontend y Backend juntas en un, un mismo paquete entonces velo, velo de esta manera ¿Qué, qué, ¿Qué parte de la, de, la, de la industria estás queriendo más? ¿Estás, queriendo, estás creciendo más? O, ¿Y qué es lo que te gusta? Una vez que ya tengas eso, ya sabes por dónde ir. Eso sí, estate siempre pendiente de que aunque no te especialices en todo porque va a ser súper imposible, por lo menos trata de, de, de hacer tus pruebas, de rifarte en algunas cosas. Eh, yo recuerdo en una ocasión que estaba trabajando para un proyecto en específico y yo solo dominaba el frontend, pero el backend era, era, era nuevo porque estaban usando una, una metodología totalmente nueva que, que yo no dominaba. Entonces, ¿y ¿qué qué pasó que le fue lo divertido, que al final terminé haciendo más backend que frontend. Ah, mira. Entonces, porque, eh, porque en ese momento me pasaron, te puedo dar un par de razones. Número uno, la necesidad del proyecto. Entonces me obligó a mí a especializarme en el, en el backend que se estaba usando. Eh, el segundo, ya conforme iba pasando, pues le fue agarrando más eh, más cariño, por así decirlo. Y al tercero, este, creo que me terminó gustando. Así que lo ahora es, ahora es más o menos lo que yo hago. Así que eh, eso fue lo que les puedo compartir.
1: Ahora, mira, ahorita te cae. No. Acababas de, de dar la piedra para, el, para, para, para la siguiente competencia y esta es para Michel. Michel, entonces, al final, no, no, ¿nos casamos o no con un lenguaje?
2: Eh, no, definitivamente no. Este, incluso en, el, en, en cualquier campo que decidas eh, eh, especializarte o, o experimentar más, por así decirlo, este, siempre te vas a encontrar con diferentes lenguajes. Por ejemplo, este, si estás desarrollando para la web, eh, baja, o sea, aunque no son lenguajes de programación, pues HTML al final es un lenguaje marcado, que es diferente al lenguaje de programación. Este, para hacer el diseño tienes que hacer CSS o utilizar preprocesadores, eh, tienes JavaScript, tienes TypeScript, y cada herramienta tiene sus cualidades y, y tienes que atenderlas. Eh. Eh, bueno ya no digamos del Wagen o sea en es un poco todavía más amplio el asunto o sea ahora que está de moda esto de los microservicios eh, que puedes escribir eh, en diferentes lenguajes de programación varias partes de un mismo sistema eh, tienes que al menos tener una noción de, de yo digo que como desarrollador este en un proyecto en el que eh, pueda servir eh, cierto lenguaje este y tal vez no es tu fuerte eh, que trates de estudiarlo aprender los fundamentos o sea, creo que lo, ahí es donde está el, la situación en que tratemos de entender al menos, o sea, aprendemos los fundamentos y creo que después cuando te veas en la necesidad de, de, de llevar tú un proyecto en el que necesites ese lenguaje de programación en específico se te hará más fácil eh, desarrollarlo.
1: Me parece muy buen consejo. Eh, probablemente no especializarse, pero sí tener un conocimiento a la hora de buscar eh. una solución al momento de la aplicación, tal igual como le pasó a José en su, en su experiencia. Eh, me, me parece realmente muy buen consejo. No, ahí no tengo nada más que añadir. Si ustedes están, por ejemplo, casados con un lenguaje y ustedes ven ah, mira probablemente este campo se está abriendo, perfectamente uno se puede emigrar ¿verdad? Exacto. respecto a ese tipo de, 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 de competencias que necesité vas a ser siempre especialista en uno, ¿verdad? pero siempre puedes aprender un poquito de todo, pero no ser el, como, como hemos dicho, pues
2: y no siempre sea...
1: hay herramientas
2: y siempre hay herramientas que, que se ajustan más a cierto tipo de proyectos que otros, ¿no? Entonces, moviéndote en eso de las necesidades, eh, sería bueno que, que, que puedas abarcar un poco más, más allá. ¿no?
1: Sí, y como siempre, como piedra angular está la curiosidad, que tanta habilidad tenés vos para investigar y, y conocer más sobre qué lenguaje está siendo mucho mejor utilizado, ¿verdad? En el medio. Eh, Hay otra competencia. ¿Ibas a decir algo, José? Sí, sí,
0: yo recuerdo en mis tiempos de la universidad que estaba más php de, de moda, entonces sí, yo, bueno. era, yo era php y yo odiaba javascript, mira cómo son las cosas, ahora hago más javascript que php
1: entonces... Exacto. hay que estar pendiente de las tendencias de lo que se viene, pues yo creo que en el medio está muy marcado cuando ocurren estos cambios, me equivoco,
2: eh, yo fui uno de esos que yo en mis inicios <risa> Yo aprendí una herramienta que se llamaba Polymer, que la había creado Google. Esto era, A mí me parecía bastante interesante porque te permitía crear tus propios tag HTML. Este, mientras que React, cuando yo lo estoy aprendiendo, me di cuenta de que React realmente no crea tag HTML. Lo que hace es que eh, utiliza HTML para crear componentes y nosotros podemos manejar esos, esos componentes internamente dentro de nuestro código. Pero de cara a HTML sigue siendo HTML. Entonces por ahí yo, yo fui bastante renuente a aprender React en, en un principio. Yo, eh, para migrarme pasaron como unos dos años. ¿no?
1: Hablando de eso, conociendo eh, mucho lo que hacemos, es un, una competencia a desarrollar, es estar pendiente de los detalles. Creo yo que tenemos que ser detallistas y en base a esto una premisa que hay que revisar el código hasta perfeccionarlo. ¿José? ¿Cómo lo consideras?
0: Sí, eh, no, sí, es parte. Tiene que ser parte del proceso de desarrollo, de hecho. Es lo que se, se llaman los code reviews. Eh, generalmente en todo proyecto es como que es necesario hacer este tipo de ejercicios, porque cuando vos estás haciendo x tarea que, que te asignaron, eh, a veces tienes que tenés que darte cuenta que no tenemos la misma lógica todo el mundo. Vos tenés una lógica, otra persona tiene otra lógica de hacer las cosas. Pero al final, para el producto que estés haciendo, lo importante es tener la mejor lógica. Todo esto eh, hablando ya traducido a código, cuando usted muestra la revisión del código en conjunto o con otro desarrollador, creo que va a aportar más enriquecimiento número uno del producto y a vos como profesional. Eh, recuerdo a un amigo que una vez me invitó a hacer un, un co-review para un proyecto personal de él. Y me di cuenta de que era un lenguaje que no dominaba. Y lo que yo dominaba era un poquito, era como el 10% de la aplicación. Le digo, mirá, no sé nada de lo, que me, de, lo que, de lo que más hiciste, pero podemos ver de, lo, de, lo, de ese 10% de lo que tenés, pues, de lo que yo domino. Y así pues se revisó y, y pudimos aportarnos. Del uno al otro Tanto él como desarrollador Y él en ese momento como un reviewer Y yo creo que eso te, no, te ayuda Ayuda a las dos partes Tanto al que se está revisando el código Como el que lo, lo que lo, al que está revisando en ese momento
1: Ah, mira, importante e Eso es lo que acabas de mencionar de, colo de las colaboraciones y el networking De tener siempre una amistad Que te, que te da críticas constructivas Con respecto a lo que estamos haciendo Michel, ¿tenés algún comentario que añadir?
2: Eh, sí, este, también, eh, bueno, el feedback sí es bastante importante, siempre hacer code review, creo que cualquier proyecto eh, medianamente serio hace code review, o sea, eso es algo ya bastante normal en el mundo del desarrollo. Eh, incluso también añadiría ahí que eh, podemos utilizar algunas herramientas que nos permitan mejorar este, el código que escribimos, este, como por ejemplo los linter, los linter... Son herramientas que nos permiten ayudar a encontrar errores en el código y no solo errores eh, tal vez de escritura o, o de sintaxis, sino también este, errores de estilo. Es decir, si por ejemplo nosotros decidimos que para nuestro proyecto vamos a utilizar punto y coma o no lo vamos a utilizar, entonces que se respete siempre eso. Entonces los linternos van a ayudar con esto. Incluso aparte de esto existen otras herramientas. Que nos, permiten, que nos permiten mejorar nuestro código, eh, también hay otras propuestas de metodología eh, por ejemplo el desarrollo, en el desarrollo ágil tenemos el TDD que es, nos permite, eh, o sea el TDD lo que propone es que nosotros eh, creemos código guiado por pruebas, escribimos una prueba, tiene que fallar, después de escribir la prueba solucionamos el error con código Luego hacemos un refactor del código para encontrar errores, para mejorar eh, todo aquello que se nos pudo haber pasado por alto. ¿no?
1: Buenísimo, verá, ahí tenemos pautas que nos acaba de dar Mitchell al momento de, que, de, de revisar códigos y perfeccionarlos, un par de herramientas ahí, si eh, las quieren anotar, la, un poquito para atrás. Muy <risa> bien <a> escuchó las <risa> herramientas, las anotan y las <risa> Google. Yo creo que ahí tenemos un, una, una parte importantísima. Hay algo que, que José mencionaba con respecto a la experiencia que nos contaba y es que su amigo tenía un proyecto personal. Entonces eso me lleva a una pregunta. ¿Qué tanto trabajar en un proyecto paralelo, aparte de los que nos, se nos asignan verdad, en nuestros trabajos, ayuda a fomentar estas competencias, José?
0: De hecho, si tenés tiempo, dale. Yo creo que eso sería lo fundamental para tus proyectos personales. Creo que... Eh, yo, de hecho, en, la, en, lo, en, lo, en mi experiencia eh, he podido dedicar poco tiempo a, a proyectos personales, porque sí, este, generalmente, como es uno siempre está como que aprendiendo y más cuando estás trabajando en, un proyecto, en proyectos grandes o medianos, siempre creo que... Y, al ver código te vas a dar cuenta de que tenés que llenar ciertos gaps, entonces yo soy, yo soy más de los que analiza código y lo estudia, y yo creo que así crezco un poco más que en proyectos personales, no sé, ¿qué, ah, qué opinas, Michelle.
2: Yo creo que, bueno, en mi experiencia a mí me ha tocado estar siempre con proyectos en paralelo, ¿no? Eh, porque, bueno, yo no todo el tiempo he trabajado como, como desarrollador, este, eh, o bueno, en una plaza fija, pues. O sea, no todo el tiempo he estado en una plaza fija como desarrollador. Eh, entonces, a mí me gustaba esto de la programación y que y quería mejorar, entonces buscaba proyectos eh, como freelance en el que pudiera eh, mejorar mis habilidades. Eh, como proyectos personales, eh, a, mí, eh, a mí sí, cuando tengo tiempo me gusta trabajar en algún proyecto personal Por ejemplo, no hace mucho estuve trabajando en, en mi sitio web este, Me creé un canal de YouTube para eh, resolver algunos ejercicios Y eh, hacer videos también porque quería mejorar mis habilidades eh, al momento de hablar este eh, Pero yo creo que eso siempre tiene que, que ser medido o sea, no, si realmente eh, tienes un trabajo o, o las actividades que ya estás realizando te están consumiendo demasiado tiempo, eh, yo no lo recomendaría porque al final tienes que descansar en algún momento.
1: Importante lo del descanso. Eh, nosotros siempre, yo creo, en el episodio pasado lo mencionamos de que también para poder estar fresco con ideas nuevas tenés que priorizar la parte del descanso. Ahora, hemos hablado mucho de habilidades técnicas, pero no queremos dejar de lado todas las actividades y todas las habilidades que no son técnicas, todas esas habilidades blandas. ¿Cuáles consideran ustedes que deberían de ser esas habilidades blandas que debemos de, de desarrollar?
2: Michel. Yo siempre digo que eh, en los equipos de desarrollo no hay robots, hay personas y, y tendrás que comunicarte y tendrás que aprender a comunicarte efectivamente eh, tendrás que eh, cuando trates con compañeros con colaboradores eh, tendrás que eh, ver la forma en que ellos te entiendan de la mejor manera posible porque no siempre vas a estar trabajando con desarrolladores o sea muchas veces vas a tratar con, con clientes con, con stakeholders que son no técnicos y, Tienes que saber explicarles eh, lo que tú estás haciendo o lo que harás. Eh, otra de las habilidades más importantes que considero es eh, aprender inglés. Eh, creo que aprender inglés es, hoy es de lo más importante. Eh, eh, o sea, una persona que es buen desarrollador y no sabe inglés eh, va a ganar mucho menos que una persona que es desarrolladora y que sabe inglés. Eh, por eso yo siempre trato de recomendar este, el, el, el inglés. Es muy importante.
1: José, tus apreciaciones. ¿Qué otras habilidades sí. no técnicas crees que es importante que se desarrolle para ser un programador excelente? Fíjate que estoy de acuerdo con michelle importante es
0: la comunicación. Me gustaría agregar dos cosas. La primera. Eh, saber dar retroalimentación creo que es algo que debemos de aprender varios, uno tiene que aprender y a, tiene que aprender a dar y a recibir feedback hay una frase que dice que el verdadero feedback es de valientes, porque toma coraje saber este dar buen feedback honesto feedback y, este, y recibir feedback tienes uh -huh. que darte cuenta, la verdad que no todo es un ataque personal a veces todo es para el bien del equipo buenísimo y otro que te quería como, como que comentarle es acerca de, de, de tener empatía. Eh, tener empatía con las personas. Creo que muchos desarrolladores, no hace falta esto, incluyéndome a mí. Eh, <risa> sentimos que la, al final con las personas... Tratamos con las personas como que si, fuéramos, como que si fueran computadoras. Eso me, <risa> pa, me pasa mucho. Como que, sí, tienes un tal tal problema. Pasa esto, esto y esto. Y esto. Entonces, muy venir en tu mente es como un if-else si no esto lo otro y, y no es así la verdad es que tenemos que todos ah, en este campo tener mucha empatía y, es, y esto aplica para pues para el manejo del equipo porque al final no estás trabajando con, con unas computadoras que están prendidas eh, por ocho horas al final son personas que tienen cosas en sus hogares, cosas personales y tenés que tener la empatía para poder
1: entenderles y, y si, te, si te da el espacio poder ayudarles muy bien, me parece muy válidas las observaciones y, y las habilidades que ustedes mencionaron. Considero que hay muchas de ellas que pareciera de sentido común, pero en el sentido común no es tan común como uno parece. Como, como parece ¿verdad? Y, que, y, que, y que lo importante es estar consciente, en realidad, de, del entorno y que ahí la, estamos tratando como de decir oh, José, con otros seres humanos y que realmente es, pues tenemos que aprendernos a comunicarnos como, como seres racionales pues. y es constante pues estas habilidades que creo yo que son muy primordiales porque puedes ser muy buen programador, puedes manejar cualquier lenguaje y desarrollar cualquier proyecto, pero muchas de las cosas que se construyen se construyen en equipo, pues al final Exacto. Y, tenés que ten, y tenés que tener esa sinergia para poder trabajar con tu equipo, de, con, con tu equipo y poder comunicarse tal cual importantísimo, si ustedes han tenido algunas dificultades pues, hablando aquí a la audiencia eh, y necesitan consejos ahí está el equipo de SNBS ahí está José, ahí está Mitchell si necesitan más tips y consejos sobre, sobre habilidades que quieran mencionar, hay uno importante que mencionó Mitchell y es con respecto al inglés coincido eh, muy bien con respecto a esto, me, me parece importantísimo y relevante más que todo por la apertura que hay con respecto a otros mercados y sobre todo, y eso no sé ustedes cómo me dirán, la documentación Uf. que la mayoría de información que nosotros podemos aprender y consumir está primero en inglés incluso eh, eh, los lenguajes que nosotros escribimos están en inglés ¿qué pensás al respecto, Chepito? aprendan inglés por favor <risa> en serio en serio por favor
0: se lo suplico aprendan inglés no no sé por qué este en ese en ese tema soy el único tema en que soy poco comprensivo pero eh, sí eh, es necesario aprender inglés no tienen idea de lo de lo de las oportunidades que se puede brindar y cómo te puede ayudar a crecer profesionalmente siento que si no fuera por el inglés no estaría donde eh, pues en eh, en el lugar donde estoy, entonces, eh, que soy muy enfático en, en que aprendamos inglés, siento que el inglés sí te abre muchas oportunidades laborales, también de, com de comunicación, de desarrollo como profesional, y yo sé que como que no, no todos dirán, ah, pero a mí me cuesta, no me gusta el idioma, yo te veo como que aprenderlo como que si estás aprendiendo un, un, un lenguaje de programación nuevo porque estás aprendiendo algo, algo técnico que sea nuevo, igual lo mismo pasa con el inglés, va a ser algo que vas a aprender a, a dominarlo en, el, en la práctica, en el uso del, del idioma y, y aprendan inglés, por favor
1: <risa> yo, una ve, yo una vez escuché esta aseveración, no sé si sea cierta, porque no soy programador pero dicen que es más fácil que alguien que sepa inglés aprenda programación, que alguien que sabe programación aprenda inglés. Obviamente hay muchos factores, pues, pero me lo dijeron categóricamente como diciendo hay muchos programadores que no quieren aprender inglés y es como, pues, están perdiendo una oportunidad realmente. Ahí yo no, yo no sabría decirles, ¿verdad? No sé, Mitchell, qué opinas al respecto.
2: Eh, bueno, eh, como habías mencionado este, anteriormente, eh, dijiste que la mayor parte del contenido para la programación está en inglés, no solo la mayor parte del contenido, o sea, los mejores libros de programación y, y hay mucho mejor contenido en inglés que, que en español, Este hasta hace algunos años, con la irrupción de las redes sociales, de YouTube, y fue que se empezó a, a compartir eh, bastante contenido sobre desarrollo en, en, en español este, así que es importantísimo aprender inglés no solo para desarrollarte sino para que puedas conversar con otras personas con otros desarrolladores de, de otros lugares que de seguro más de algunos muy buenos conocerás conforme vayas aprendiendo y conforme vayas trabajando
1: así es, Michelle ya, ya nos dio el, el, el clavo para concluir ¿qué otras habilidades que se nos escaparon añadirían ¿Sí? yo te diría el manejo del tiempo ah, aprender importantísimo. a administrar el tiempo
0: sí. aprender sí. A, a administrar su tiempo créeme que eso te va a ayudar a vos personalmente y también va a ayudar a, a, pues, al equipo donde estás trabajando al cliente que estás atendiendo y créeme que te va a servir, de
1: forma general, como profesional. Sí, ahí te voy a decir, yo he visto gente que hace de todo, y decir, ¿cómo, ¿cómo tiene tiempo? Pero es que en realidad creo que es organización, porque no es como que esa persona tenga más tiempo que yo. O sea, son siete, los mismos siete días, las mismas 24 horas. Lo único que ap aprendernos a organizarnos nos va a hacer pues, trabajar mucho mejor en otras cosas. ¿Michel?
2: Eh, yo diría que oh, tal vez aprender a a ordenarte o a... sí, creo que creo que esa sería la palabra, este a veces nosotros como desarrolladores cuando estamos trabajando eh, muchas veces tal vez nos encontramos con un código que quizás en su momento este, fue buena idea pero tal vez en el punto actual del proyecto podríamos llegar a la conclusión de que está mal desarrollado, o sea que o sea podríamos decir que es código horrible o, o sea, tal vez por así decirlo. este entonces diría yo que en esos casos eh, no, o sea, hay que aprender a convivir con eso. Así eh, es.
1: es. Importante. Entonces antes de iniciar un proyecto, analicen bien qué tan viable van a utilizar el código, ¿no?
2: Aprender a leer el código. Sí, aprender a leer código es importantísimo.
1: Así es, para evitar eso, esos retrocesos. Y bueno, este ha sido el episodio por hoy. Gracias José. ¿Cómo te sentiste? Fue un honor ser parte de este episodio, eh, la verdad
0: es que me encantó, hablamos, hablamos varios temas, hay unos temas que, como decís vos, que podemos profundizar más, sería para otros episodios, pero súper, súper emocionadísimo, me
1: encantó y espero ser parte. Dale, Fiera, ahí te vamos a tener una lista para llamarte <risa> otra vez y ahí nos decís otro tema importante. Michelle, y gracias a vos, Fiera, por, por, por siempre estar acá en este segundo episodio y todos tus aportes.
2: No, para nada, este, ha sido un placer estar aquí este, con, contigo nuevamente y ahora con José, ¿no? <risa> divertido siempre
1: Recuerden que siempre tenemos plazas disponibles, por ahí se abrió una de Ruby on Rails y también está otra de Python, ambas en inglés, importante si quieren aplicar <risa> Como decía Chepito, <risa> primer requisito es que hablen el inglés, así que va, les va a abrir muchas puertas y esto ha sido el episodio por hoy, Este es Code Dojo. recuerden siempre la disciplina es el camino, si se quieren despedir, Chepe.
0: Debe, nos vemos, gracias a todos por ser parte de a los que nos escucharon en este podcast, en este episodio y créanme que estamos en la mejor temporada para trabajar en tecnología.
1: Buenísimo, ¿Michel?
2: Eh, tiene mucha razón en eso que dijo O sea, ahorita este Y bueno, nos vemos en, en, en el próximo episodio
1: Nos vemos entonces Un abrazo a todos Nos vemos
2: Acabas de
0: escuchar Code Dojo. Para escuchar más Te invitamos a estar pendiente De nuestro
1: próximo episodio Y recordá, la disciplina es el camino